0: När jag slog personvästat på sjömarkens elispår helt själv. Som ingen kan relatera till någon tid överhuvudtaget. Så var min inre tillfredsställelse lite större där än när jag vann ängelvägsloppet.
1: Hej och välkommen till Mentala mästare. En podcast om mental träning och om att prestera när det gäller. Mitt namn är Eva-Marie Vergård, är en mental tränare och har som mål med den här podden att inspirera just dig till att börja träna ditt mentala. För att både må bättre och prestera bättre. Oavsett om vi pratar om tävling, träning eller livet. Denna vecka möter vi konditionskonnessören Erik Wikström. Som visar mig vad en är Och som berättar om sitt 24 timmars världsrekord. Runt en 400 meter kort skidbana. Dessutom kommer vi in på den mentala processen inför att komma i toppen på Vasaloppet. För dig som lyssnar blir det ett extra intressant samtal. Då Erik är som sätter på sig nummerlappen och presterar starkt. Och ställer mig frågan, hur kommer det sig att vissa överpresterar på mästerskap medan andra underpresterar? En riktigt bra fråga och ett riktigt bra samtal. Så välkomna till en timme av mentalt nördering. Välkommen till mentala mästare Erik Wikström. Tack så mycket. Hur har helgen varit?
0: Jag hörde faktiskt att du frågade, jag har ju tjuvlyssnat nu på två avsnitt. Jag tänkte att man skulle vara lite förberedd och så hörde jag den här frågan. Så då hade jag varit fördel att haft ett bra svar på det. Men jag hade i alla fall en lugn helg med ingen tävling inom idrott och inget jobb i form av någon coaching eller föreläsning på, ut, ute i väg någonstans. Så det var skönt häng med familjen och vi hade vänner, träffa vänner både på fredagkväll och lördagkväll och barnen lekte med kompisar på lördagen och söndagen. Så det var, var en härlig helg. Fick du någon träning gjort? Ja, på lördagen körde jag ett ganska kort ski och alltså såg stark maskin, ganska hårt, eller väldigt hårt rättare sagt. Och sen på söndag morgonen där så körde jag två timmar rullskid med en kompis. Så det blev en okej okay träningshelg.
1: Ja, men då fick du ändå din dina kickar.
0: Ja, nej men det är en, en bra söndag tycker jag när man ändå kan sova ut. Ja, som småbarnsväller är ju att sova till klockan sju det är ju att sova ut så... <laughs> Så sover vi ute klockan sju och sen åt en liten frukost. Och så tränar mellan halv åtta och halv tio på morgonen. Och sen har hela dagen med familjen. Det tycker jag är en det är bra upplevelse tycker jag.
1: Kul. Hur, hur engagerade, engagerade är dina barn i träning också?
0: De är fyra och sex år. Så träning är väl fel ord att använda. Men de är ju ganska aktiva barn. De gör mycket. och men Astrid som är sex år hon har ju hon stod ju på sina skidor när, hon var, när var, ja, hon var väldigt, väldigt liten. Och hon åker slalom i stora backar och åker och, och hon tycker det är roligt att åka rullskidor också faktiskt, gör hon ibland. Och, och, och så går hon på mycket aktiviteter. Tycker, hon tycker många saker är roligt med simning och gympa och scouter och fotboll och skidor och skogslek mm. och sånt där. Så tränar gör de såklart inte, men de, de är väl rätt aktiva och än så länge... Tycker om grejer som pappa gör är roligt och ställer upp på barnens och lilla kretsloppet och sånt där. Så, så får vi se hur, hur det blir framöver. De kommer väl avskjuta allt som handlar om konditionsträning kanske i en perioder.
1: Ja, det, jag tycker ändå det är skönt just det här med ett aktivt liv, att det smittar av sig. Det, mm. Så egentligen så borde man ha frågat aktivt liv snarare än träning. Men mm. det blir ju någonstans en, den där aktiviteten beroende på hur man själv ser det. Men hur ser du? Ser du det som träning eller ett aktivt liv?
0: Det jag själv bedriver? Uh -huh. Ja. Bra fråga. Nu, nu har jag ju gått från att idrottat väldigt seriöst till, eller inte väldigt seriöst, men att mer seriöst till att träna betydligt mindre. Men jag ser väl fortfarande mig själv som att jag tycker om att prestera inom idrotten. Även om jag kanske springer en mil långsammare år åren än, än, än förra året så vill jag ändå prestera när jag står på startlinjen. Jag gör det för, framförallt för att jag tycker det är roligt, men Tiden är inte oväsentlig. Jag vill göra så bra jag kan utifrån förutsättningarna.
1: Hur, när du säger det här, just att göra så bra du kan utifrån förutsättningarna. För att jag mm. tycker det är ganska intressant. För nu använder du ordet prestation, snarare mm. resultat. Hur, hur tänker du när du sätter upp dina mål utefter förutsättningarna?
0: Nej, men som nu i... Nu sprang jag ett mil upp här av kretsloppet och, och då... Jag brukar vara ganska duktig på att monitorera min form. Jag, jag gör, jag springer vissa testlopp, springer vissa intervaller och ja, nu sprang jag det loppet på 34 och, och låg jag 34 förra året och visste att det var sämre i år och hade sprungit lite intervaller så då siktade jag på att springa på 35 minuter ungefär i år och, och hade ju då 35 och 23. Och, och, och även om det var en försämring så såg jag tjusningen i att försöka göra ett så jämnt och bra lopp som möjligt och vara totalt slut i mål och ja det tycker jag är roligt.
1: Gud, det är ju asgrymt att, mm. att kunna känna sin kropp så pass bra. Att man kan ändå sätta mm. en sån snygg målsättning och ändå hålla den. Mm. Skulle du säga att du presterar bättre med nummer på dig? Eller mm. hur funkar du?
0: Jo, men det, alltså, det är rätt intressant nu när man när jag skulle vara med här i, i den här podden då, som handlar om mentala biten och idrott och sånt. Och... Och när jag tänkte efter, ha vad kan jag tipsa motionärer om? Jag tänkte, jag jag har ju läst jättelite om mental träning. Jag har aldrig bedrivit någon mental träning själv. Om man pratar om och lyssnar på något band som säger att du är stark. Eller aldrig någonsin. Men sen har jag liksom på senare år förstått att jag har en viss förmåga. Som kanske inte andra har inom den biten. I och med att jag... Min idrottsbakgrund är väl att jag har tränat mindre och mindre i morgon men ändå hållit en hyfsad nivå. Och, och, och det är vissa grejer som har fått mig att tänka efter. Till exempel var det för ett och ett halvt år sedan skulle jag åka Vasaloppet. Och så tränade jag med en kompis en vecka innan loppet. Och vi hade samma glid på skidorna och vi körde en timme så fort vi kunde. Och jag, ja, men jag orkade inte hänga med honom. Han loppte ifrån mig. Och sen när det var Vasaloppet så blev jag 72 och han blev 200-någonting. Och det har hänt väldigt många sådana grejer att det, jag jag känner mig i bra form och jag tar i så mycket jag kan. Och jag har bra material på träning men mina kompisar åker ifrån mig och sen händer det någonting med nummerlappen. Och, och, och det har jag funderat mycket på vad det är. För det handlar dels om man tar i korta loppet, till exempel ett millopp, då kan det handla om hur mycket du kan plåga dig själv. Men när det handlar om ett vasalopp, det är ju på nio mil, då... Då handlar det inte om hur mycket du plågar dig själv för det är det jättejobbigt efter en mil då kommer du inte orka oavsett om du har en stark skall eller inte så... Ja, jag vet ju inte riktigt hur... Jag är dålig på ett tips men... Det jag vet är att om jag har någon talang i livet så kanske det är dels drivkraft. Ja, logiskt tänkande har jag en viss talang för och sen är det ju drivkraft och vilja vinna. Och min barndom så... så... Den kompisen jag alltid lekte med då, Bisseving, vi, vi tävlade ju allting när vi var små. Det var ju liksom, när man kastade man frisbee då var det ju tävling och skjuta bandy och fotbolltävling. Och, och våra pappor tävlade lite sinsemellan och ja, det tävlades i allt och, och spel och, och den här biljan att vinna. Och även när man gjorde prov i skolan, då ville jag liksom... I de ämnena som jag tyckte jag var själv duktig i, då ville jag ju vara bäst. Liksom. Jag ville vara bäst i matte på hela skolan, och vara bäst på proven. Jag har alltid varit väldigt ointresserad av betyg. Var det något bild, det var jag ju väldigt dålig på, det hade jag väl dåligt betyg. Men de ämnena jag var bra på, då ville jag vara bäst i klassen. Så, så hela den här tävlingsbiten har väl kanske präglat min uppväxt, i mitt fall mest vad godo. Sen det här med att hålla på och tävla tävla, allt Det är ju på gott och ont, såklart. Men i mitt fall har det nog, tycker jag, hjälpt mig på många plan.
1: Och någonting som jag behöver fråga när jag hör detta: det är också vad definierar du som mental träning? Vad, vad får du för bilder av mental träning när du hör det?
0: Eh, jag vet inte.
1: Varför jag frågar det, för att många som jag ställer den frågan för, nu blir det lite ledande. Mm. Men det är just för att man. Det första många tänker på. Det är avslappningsvand. Mm. Att liksom lyssna på någon som talar om någonting mm. för dig. Mm. Och det var lite det du sa också. Så det var mm. därför jag att undra. Vad är bilden av en talare? Nej med? men.
0: Ett annat exempel är väl då. Mina man i Vasalop. Längdskid i Vasala, min huvudidrott då, Och jag har åkt längdskid hela mitt liv. Mer eller mindre. Jag har haft några års uppehåll och sådär. Men då. I alla fall 2011. Blev 52 i Vasaloppet. Och då satte jag upp ett mål att det skulle bli topp 30. Och jag misslyckades med det 2012 och 2013. Men jag hade ändå det som mål då. I tre år. Och tänkte på det. Jag skulle nog säga varenda träningspass. Jag vill bli topp 30 i Vasaloppet. Och det var liksom inte det att man började tänka på det på hösten. Utan det var liksom. Jag tänkte ju på det nästan jämnt. Alltid. topp 30 i Vasaloppet. topp 30 i Vasaloppet. Och försökte resultera. Eh, Relateras resultat på, på lång, andra långlopp och, och resultat på um, rullskidspass och, och pass på startmaskin. Jag räckte det här till topp 30. Det var liksom otroligt fokuserad på att bli det då. Det var ju ingen elitverksamhet. Jag hade ju fullt upp på andra hållet. Så det inte det att jag bara tränade i min vardag utan det var ju fullt upp på andra håll. Men det var fortfarande väldigt fokuserat när jag väl tränade och i tankarna att det här topp 30 i vasaloppet. Och sen då. 2014 hade jag en sån där... Ja, men en dag då allt klaffade. Jag hade jättebra skidor. Bästa formdagen i mitt liv just den dagen. Och... och, och jag kände mig stark hela vägen. Och blev 25 då. Och, och då blev det, så, det så roligt. För då varenda dag året efter... Då var det inte att jag tänkte... Ja, nästa år ska jag bli topp 20 eller topp 15. Utan det enda jag tänkte var... Jag lyckades. Jag blev 25. Mm. Och var liksom... Jag var nog glad på varje pass i ett helt år. Och det kanske man kan tycka är bra eller dåligt eh, dåligt i den mån att man känner sig mätt, inte siktar högre. Samtidigt så har det precis blivit två barnsfar och jag fattade redan i när jag skar mållinjen. att det kanske inte kommer bli bättre. För jag kommer få nu träna mindre och mindre och jag kanske inte når upp till den här samma nivån. Så eh, för mig. Eh, nej, men jag var nog väldigt, väldigt nöjd. Och sen som sagt jag kan ju inget i teorin om mental träning så jag vet inte om det är bra eller dåligt men så var det för mig i alla fall.
1: Och då får jag två frågor ska jag mm. se till att komma ihåg båda två. Det ena, var, det, eller det ena är ju en bekräftelse för det är just den här att bara mata sig själv att det här är mitt mål, det här vill jag mm. göra och ha den bilden. Det är verkligen mental träning. Alltså mm. just den här att verkligen veta vad är det jag tränar för, vad är det jag driver mig själv för. Och jag blev jätteimponerad och jag vill att du som lyssnar på detta också ska reflektera över det. Att jag misslyckas ett år, jag misslyckas andra mm. året och så tredje året sett jag det. Mm. Att inte ge upp utan att verkligen fortsätta jobba hela tiden långsiktigt och orka jobba igenom det. Det mm. är ju mental styrka i mm. mina ögon. Den andra frågan gällde ju det här med om det är bra eller dåligt att bli mätt eller nöjd. Mm. Det är ju egentligen bara upp till prestationen. Vad är det jag vill göra nästa lopp? Mm. Vill jag sätta det bättre och i det avseendet, om jag då blir bättre med att vara nöjd, ja men okej då var det en bra tanke. Om mm. jag vill bli bättre men inte bli bättre av att vara nöjd, mm. ja men då är det inte kanske rätt tanke för mig. Så att jag mm. tycker också träning handlar om att experimentera med tankarna. Alltså väldigt mycket att se vad kan jag leverera med olika känslotillstånd mm. eller tanketillstånd. Mm. Så att då är ju egentligen min fråga hur, hur det gick året efter rent mm. prestationsmässigt
0: på mm. Vasaloppet. Nej men det, då kommer jag ju, jag var nog snäppt bättre tränad då. Nu blev konkurrensen väldigt tuff i Vasaloppet. Det har liksom hårdnat lite grann. Det är fler åkare som gör det på heltid och lite sådär. Jag blev placering 37 men jag var väldigt bra tränad då. Men jag tror alltså att man, man får ett väldigt självförtroende mm. när man gör ett sånt där resultat. Så det jag märkte det året av 2014. Det det väldigt bra att jag, jag började vinna lite spurter och liksom För jag var väldigt bra fysisk mm. form. Och, och det, tack vare att jag var i bra fysisk form och gjorde resultat. Gjorde att jag blev fick ett enormt självförtroende. Och liksom i... När jag tävlar idag, jag har ju en trygghet i att, alltså jag bryr ju, jag vet inte om det har med när man får barn att göra, men jag bryr mig så lite vad andra tycker idag. Alltså jag, om jag åker ett sidningslopp, om jag blir trea, eller, eller sjua, eller placerning tretton, det är liksom, ja, jag, jag bryr mig inte så mycket. Vasaloppet vill jag prestera. Det skulle jag ljuga att säga om jag inte brydde mig. Där vill jag ju hellre bli 57 än 77a. Det där vill jag bli så bra som möjligt. Men de här små loppen, där bryr jag mig inte. Och då tycker jag det hjälper att jag har gjort en väldigt bra prestation som jag är nöjd med. Och att, nej, men att då är man lite mer stabil i det. Så att det är svårt att tagga till på de här loppen för mig, kanske. Mm. Även, även för jag tycker om att tävla så så taggar man alltid till lite mer på vasaloppet.
1: Var det likadant på de mindre loppen innan du fick barn? Just den här tilltagningen?
0: Ja, men då taggar man ju på allt lite mer så. Uh -huh. Då var man ju mer... Ja, nu är det mycket mer... Nej, ja, men överhuvudtaget nu, nu gör jag... Mitt idrottande är mer liksom... Att jag sätter upp några få mål för året. Sen kanske jag kör ut andra tävlingar så, men alltså nu... Eh, I somras körde jag sprang 100 km ett lopp. Och jag har åkt 24 timmar på skidor. Och jag har åkt Nordenskälsloppet. Och jag försöker liksom vara... Och lägga ut några lite större mål som jag laddade ganska hårt mentalt för att ultravasen också sprungit 9 mil i terrängen. Och, och de här stora utmaningarna som jag ändå har försökt träna lite mer seriöst för och sådär och laddat för mentalt. Det jag märkte är att det tar väldigt lång tid för mig att komma tillbaka. Mm. Ehm, när jag körde 24 timmar så tog det ungefär en månad för mig att, det kanske tog en vecka fysiskt att komma tillbaka, men det tog nog en månad mentalt för att. Ja men det var väl kul att träna men det var inte rätt att körda körde intervaller på startmaskinen. Jag kände liksom att det fanns en så stor meningslöshet i det. Och likadant när jag sprang Ultravasan. Jag lyckades väldigt bra där med mina måttmätt. Och det är klart att laddar man mentalt väldigt länge. Alltså flera månader, mm. kanske ett halvår, ett år inför ett lopp. Och du springer eller skidor, och du lyckas. Mm. Jag tycker det är väldigt svårt och det tar en månad för mig så alltså, och och komma tillbaks. Jag kan, jag kan tycka det är lite halvkul att träna. Men jag har inte den där sista gnistan mm. i träningspassen. Så, så ja. på något sätt passar det mig ganska bra för då den månaden så kan man ta det lite lugnt och fokusera på andra saker i skallar.
1: Det är ju perfekt tänker jag. Och det, för det jag reflekterar också över just det här. När du pratar om resultat och det är mål. Och då blir jag nyfiken på. När du ska köra ett lopp och du sätter upp dina mål och det är resultat. Är det de tankarna som driver dig under själva prestationen? Alltså i spåret? Eller mm. vad är det som driver dig framåt där?
0: Uh, jag förstår vad du menar. Uh, jo, men det är det ju.
1: Om jag, mm. Sitter du så här, trettionde plats, trettionde plats, tycker lite till. Trettionde plats, eller vad?
0: Nej, 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 jo, men då vill jag... Jo, men jag vill ju höra feedback på min ja. placering. Mm. Absolut. Det är inte bara det att... Jag sätter upp ett mål på topp 30... Och sen ska jag göra en bra prestation... Och så hoppas jag att resultatet räcker. Nej. Jag vill nog... Jag vill veta placering under mm. loppets gång. Det, faktiskt. Mm. Nej, men för jag, jag tycker
1: det är spännande att höra just... Hur tankarna går under ett lopp också. Mm. Vad, är det jag, vad är det jag går igång på att få höra... Mm. och vad är det jag går igång på att få tänka ja. för att orka trycka den där lilla extra, mm. och, och där är ju också som du säger, en sak på de här mål de här stora målsättningsloppet och kanske mm. en annan sak på de mindre loppen
0: mm. jo men, men som, när jag sprang ultravasen då 2016 då, då gick det bra, men jag hade ju tränat lite för lite långpass så jag, jag kroknade ju väldigt sista tre milen och det gick väldigt långsamt och då låg jag och sprang i 5 fem och 15 fart, alltså 5 minut minuter och 15 sekunder per kilometer länge. Det var ju väldigt långsamt jämfört med loppet i stort som jag gick i 4 och 37 fart. eller vad det var. Och så kollar jag på klockan och jag kommer ihåg att jag passerar 7 km markeringen och kollar på klockan och börjar räkna lite huvud. Jag tycker det är så kul med huvudräkning och inser att fan vän, inte jag skjuter nu så kommer jag hamna över 7 timmar. Och trycker jag på nu så hamnar jag under 7 timmar. Och då klarar man ju på något sätt att få fram lite extra krafter. Så då höjde jag ju farten markant. Eller markant sprang i sprang 4.30 farten. Alltså där i 4.45 kanske. Sista 7 kilometerna. Och kom under dem med två minuters marginal. Och, eller vad det nu Jag kommer inte ihåg exakta siffrorna. Mm. Och, um, så det är klart att sådana triggers sig väldigt viktiga. Och jag kollar nog mer på siffror och klockor mm. och sådana här grejer än andra gör. Jag tror faktiskt det funkar väldigt bra för mig både på träning och tävling. Jag har ju jättestort Excel-diagram på datorn i ja. alla mina intervallpass och mellantider och liksom allt sånt.
1: Du låter precis som min sambo.
0: Ja, ah, okej. Okay. <laughs>
1: som hela tiden går och räknar ut och mm. hur många tredjedelar är det kvar. Ja. Hur många... Ja. Jag, jag springer och tänker på mat. Mm. <laughs> <laughs> så att det är ju bara olika vad man går igång på. Men jag tänker är just att det viktiga är just att veta att okej, okay, men det här är någonting som får mig att trigga
0: till. Mm. Ja, så Sen tror jag... Att fler, eh, alltså många går igång på tider. Jag menar, om man tittar, är ett ganska bra exempel. För, för det är ju så vansinnigt tråkigt om du inte tittar på tiderna. Jag menar, gå till ett gym och dra 20 minuter på målfot på en startmaskin. Du kommer ju fan trilla, trilla om kull så tråkigt det är. Men så fort du tittar på lite mellantider, lite effekt, lite frekvens, lite puls. Och så plötsligt så händer någonting i passet och, du kör något intervallpass och du ska hålla en högre snittvatt Eller en bättre snitt på intervallerna än förra gången. Jag går igång mer på sånt kanske än andra. Men jag tror att de flesta människor kan triggas ganska mycket av det. Mer än de tror. Och, vilket gör att man kan få en bättre träningseffekt. För man kan pressa sig lite mer och ha lite roligare.
1: Helt klart. Ett mm. av de absolut bästa träningstipsen. Få höja det faktiskt. Just mm. för att kunna... Får den här effekten på träning för att just att kunna lyfta mm. träningen ytterligare för att sen kunna lyfta sig på tävling också.
0: Mm.
1: Ja, och du har ju redan varit inne på det här med ditt världsrekord. Mm. För du skidade ju 43,6 mil mm.
0: på 24 timmar. Nu är det faktiskt en som längre. Okay. I, för några månader sedan var jag finländare.
1: Ah, så han så. stod det där?
0: Jag är den som åkte näst längst i världen på 24 timmar. Ja, men
1: alltså det är fortfarande otroligt imponerande. Och mm. jag tänkte bara fråga, vad är de största mentala utmaningarna inför
0: det loppet? Ja, nej, av, det är väldigt speciellt då i och med att jag åkte, vi åkte på en 412-meters mm. slinga. Så det blir, det blir många varv. Mm. 1064,5 varv åkte jag. Och, um...
1: och vi klagar på sextimmarsracet här i vår år mm. så det nej
0: <laughs> ja. men då det tänkte jag ju på ett år innan ungefär och det var ju väldigt mentalt förberedd på och, och jag jag tränar ju tränar mycket för att vara vem som helst men jag tränar väldigt lite för att, för att vara en liksom, elitlighetsåkare jag tränar ungefär en timme i veckan nu har det blivit lite mindre det senaste året men det blir väl en 350 träningstimmar för mig per år ungefär det året kanske det var 400 timmar då, 2016. Så då tränade jag som vanligt men jag la in, under vintern la in 4 fyra, fyra timmars pass och 2-6 timmars pass. Så det var den så jag ökade min träningsdos då. Men, men sen var det mycket mentala förberedelser i att det är jag... På de här långpassen så försökte jag åka den intensiteten jag vill ha på 24 timmars. Jag ville äta ungefär det jag gjorde på 24 timmars. om sportdryck och bara det, det gäller cashinetter och sånt där. Jag försökte att klä mig optimalt så jag slapp byta kläder mm. för det vill inte göra på ett 24 timmars lopp så, så jag hade ofta med mig mycket kläder till skidstaden och så vägde jag, och så bestämde jag sig vad jag skulle ha på mig och så, så att jag inte skulle byta kläder då. Och um, försökte hitta liknande terräng alltså så flackt som möjligt. Vi skulle åka mm. väldigt flackt och vi åkte på löparbanan, då vill jag inte åka på en kuperad. Um, så jag försökte vara väldigt noga med att göra likadant där. Och, 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 och de passen körde jag ofta på någon varvbana på en kilometer. Och klart det blir ju några varv om du ska köra sex timmar på en på en kilometer. Det blir ganska många varv det också. Så, så mentala förberedelser i... Att göra likadant man ska göra på tävling, mm. det har jag liksom alltid gjort inför vasaloppet. Och köra mycket i den farten jag ska i vasaloppet, dricka i den sporttryck jag ska i vasaloppet. Och jag tar faktiskt på mig nummelappen ibland på tuffa träningspass. Och, Smart. Ja det, ja, det kan man skicka med det mm. tipset. Um, och sätta ut en starttid kan man också göra. Mm. Så att, man, ja. mm, så att om man ska köra ett, ett långt pass på vintern alla Det finns något som heter sidningslopp så, Som man åker inför Vasaloppet för att få en bättre startposition Sidningslopp är också väldigt bra träningspass för du, du lär dig hur du ska värma upp och hur du ska äta Och nervositet och åka med andra och sådär Men har man inte tid eller möjlighet att göra ett sånt sidningslopp Så kan jag varmt rekommendera att man sätter en start för sig själv Till exempel klockan 10 på en lördag förmiddag eller klockan åtta eller klockan sju om man är småborsförälder. Och så värmer man upp och, och dricker sporttryck och tar av sig överdragskläderna. Och så har man en viss starttid och så kör man en viss sträcka dålig tid. I en bra fart. Men för att återgå till, till 24 timmars. Så... Nej men det här med att åka då så många varp om så kort sträcka. Då hade jag faktiskt... Jag hade förberett med podd och musik. Och, och fina hörlurar. Men det var inget jag använde. Utan jag jobbade med delmål hela tiden då.
1: Så du roade dig utan någonting i 24 timmar?
0: Ja, vi var två andra. En, en rysk och en finländare som åkte stora delar av det. De åkte inte hela. Um, och sen hade jag ju supporter som mm. gav, Jag stannade, kissa sex gånger och bytte skiden några gånger. Men jag stannade liksom aldrig direkt. Ehm... Nej, men delmålen var ju då när jag åkte 9 mil till exempel. Nu har jag åkt ett vasalopp, eller när jag åkt 4 timmar och åkt en sjätte del, när jag åkt 6 timmar och en fjärde del. Nästa gång man ska äta, nästa gång man ska dricka. Nästa gång man ska byta skidor. när jag åkt hälften. När jag åkt 30 mil, när jag åkt 40 mil. Så det var sådana delmål då. Sen vad som var väldigt spännande under det dygnet var. Först och främst gick det väldigt, väldigt bra. Jag har gjort flera ultra-event och då har jag haft mycket mer svängningar. Alltså mycket mer ups and downs. så det var ju det folk talade om för mig innan. Men den här dygnet hade jag typ inte det. Det, gick, det var helt fantastiskt liksom. Det gick väldigt, väldigt bra. Och... Nej men så när det var åtta timmar kvar vet jag att. För då körde jag med finländaren och vi körde lite ihop så här. Och så sa jag det. Jag, bara, men jag, jag känner mig stark, jag tror jag drar på lite nu på slutet. <laughs> jag har aldrig åkt så långt som åtta timmar innan. Så det var ju en ganska kul perspektivförflyttning. När mm. man tycker det är kort kvar. När åtta timmar kvar. Uh. Ja. Så det var ju Men hade ni,
1: pratade ni någonting sinsemellan? Eller var ni
0: mest jo, tysta? Jo, nej. Man, ju, man pratar ju mindre och mindre. Mm. Det blir så trött sen. Så vi började första sex mm. timmarna. Det var ju mitt på dagen på förmiddagen. Mm. Och då var rätt mycket folk som var publik. Och så snackade man ju lite. in som inte så mentalt utmanande. Mm. Men det är klart att åka i mörker helt själv. Förutom
1: en, en också. Ja
0: det var inte så Ja ena ögonlocken Eller mm. båda ögonlocken Puttades ner lite grann mm. så jag fick begränsat synfält Men jag var aldrig såhär påtagligt trött mm, okay. Men det, det är ju klart att Åker du på en 400 meter slinga Åtta timmar solo i, i mörker Och då har du en, en, en vän Eller en familjemedlem som står vid sidan då i alla fall Men det var ju Ja men det, det är ju speciellt Men det var aldrig Speciellt tråkigt Och jag tror det beror på Dels att jag har återigen tänkt på det här eventet väldigt mycket och var förberedd. Jag kanske inte hade tränat super mycket, men jag var liksom. Jag hade till exempel tagit med mig, tror sju olika par stavar i olika formationer och längder och böjningar. Och jag hade med mig en hel resväska full med kläder för att ha liksom linneunderställ, kortare underställ långmätt underställ, tunt syntet tjockt syntet, tunt ull tjockt ull eh, all, strumpor skorna, skateskor klassiska skor, enkelsula, dubbelsula olika stora, alltså jag hade otroligt bra förberedelse med utrustning medan jag bara använde samma sak hela tiden, jag bytte aldrig kläder Coolt. Eh, så så sett var jag förberedd
1: du lyssnar till Mentala Mästare. Kom ihåg att prenumerera på podden och följa den både på Instagram och Facebook för flera mentala reflektioner från avsnitten. Mentala Mästare. Och, men då blir jag nyfiken för jag har haft en sån eh, epiphany, insikt. Jag vet inte hur man ska kalla det. En tidsförskjutning. Mm. Eh, vid jul så är det flera stycken som kör den här, eh, en mil i bassängen. En eh, simma fram och tillbaka. Jag tror ja. det,
0: vad heter det? Hundra gånger hundra? Ja,
1: men precis. Ja, det har jag talat om Och så någonting. bara kör. Och jag vet att när jag skulle göra det så hamnade jag i ett tillstånd där jag bara simmade. Mm. Och när jag var färdig så... Hade det gått flera timmar och, jag, och då hade inte jag stannat utan jag hade bara simmat fram och tillbaka och jag var mm. inte ens, det kändes som att jag varit i vattnet kanske en och en halv timme, och sen när jag kollade på klockan så var jag så här, men shit, <laughs> eh, var en liknande upplevelse, lite som du vet när man kör bil och mm. man sitter från början och sen helt plötsligt har man tagit och så har man inte ens reflekterat över att man har på uh, vägen. Precis. Mm. Var det någon liknande situation där? Eller kommer du ihåg mm. hela?
0: Jo, men det kanske det var. Nu, nu var jag ganska medveten så ändå hela tiden. Jag kollar mycket på klockan på varv och sånt där. Så, mm. så det som du beskriver, det är en fantastisk känsla. Den har jag nog mer upplevt. Jag har skrivit ett par böcker om träning. Mm. Då har det varit så här att man satt sig i en fotölj Och sen så bereds man sig fyra timmar senare. och har aha, man har inte gått på toa, man har inte ätit. Man har, liksom, man har suttit där och haft flow. Ja. Och det är en fantastisk känsla. Det känner jag de nog inte riktigt på samma sätt mm. där. Så, men... Uh, ja, det måste ha varit härligt man ligger i en bassäng. Det är ju ändå med hjärnlött.
1: Ja, du säger det. Jag funderar på vad som är mest hjärnlött egentligen. För det var mm. det jag tyckte var mest skrämmande med den utmaningen. Just vad ska man hitta på? Och sen mm.
0: till så har det bara tiden gått. Nej, också det här monotona... Jag tycker det är något fint det, jag vet inte, känner du till vad tusenrulle är för någonting? Nej, Britta. Det är inte många som gör det. Ibland är jag ute föreläsare och pratar om det monotona ibland och frågar ibland om någon vet vad tusenrulle är. Och det är nästan ingen som vet så det måste ha varit en lokal grej jag hade det. Mm. jag gick i skolan. Det är, eh, som jag gjorde på lågstadiet tror jag, du, du skriver, du tar ett så här rutigt papper så klipper du en remsa och så skriver du nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Och så kanske du får plats med då 30 nummer på en sida eller vad det är. Och så klipper du denna remsa. Och så fortsätter du på nästa remsa då. 31, 32, Och så tejpar ihop dem. Och så kanske du skriver upp till 1000 Och så rullar du ihop dem så blir det en rulle. Och, och då vet jag att jag skrev upp till 25 000 i skolan. Jag hade en jättestor rulle då. Och det är en total hjärndöd grej. Men redan då på lågstadiet så fann jag väl någonting... Fint är det monotona och, och liksom har nog anammat det lite sen dess. Jag, när jag har tränat så har jag kunnat springa på ett elispår. Runt, runt, runt i liksom ett par mil. Jag tyckte att det var kanske meditativt. Och, och På något sätt är en fördel med det monotona som till exempel din simning. Det är att man slipper att ta beslut när du är... Du tar ju egentligen inga beslut när du, du följer ett simpass heller. Du ska simma 50 meter med en arm och 50 meter med någon dolm och paddla eller vad det nu är de där simpassen. Men det här med att inte ta beslut tror jag är än mer viktigt för oss idag när vi tar så mycket beslut i vardagen. Och det är mycket stress och det ska väljas. Och det, du ska, man tar ju väldigt, väldigt många beslut och det skapar ju ångest. Och då att göra något riktigt monotont. Att... Lägga en stenmur eller att eh, köra en massa varv eller att eh, sådana där grejer tror jag är ganska hälsosamma för människan. Jag är
1: helt enig med dig.
0: Ja.
1: <laughs> helt enig. Och nu, vi har satt i ett samtal med Tommy Söderberg.
0: Ja, fotbolls. Precis, Okej, häromdagen.
1: Ja. Och eh, då kom vi in på just den här biten, just att det blir för mycket snabba puckar. Mm. Att det kanske inte är riktigt nyttigt för oss utan att... Det, det mm. vore bra om vi bara har det här. Och det, jag menar, det är ju det, precis det du säger. Och jag tror att mm. den, det är någonting som kan verkligen ge oss också underlätta eventuella beslut längre fram.
0: Ja, kanske. Mm.
1: För jag läste en studie nu nyligen om mindfulness och hur det egentligen mm. påverkar prestationer.
0: Mm. Och
1: då hade man gjort någon tanke att eh, om du får eh, saker mot dig som du måste eh, ja, men hantera- så om du har tränat mindfulness så har du lättare att ta ett beslut för den första delen och sen gå på den andra delen. Men alltså om du är mer, har en mer stressad hjärna så fastnar du i den första och det tar kanske bara ett par hundra sekunder extra innan du har processat vad det egentligen är du ser för att kunna gå till nästa. Och det tycker jag är ganska intressant. Det där. Och jag menar med tanke på att du själv också uttrycker att du är väldigt logisk och du har ju en bra intellektuell kvalitet mm. eller om man ska uttrycka det så mm. finns det säkert ett samband där också
0: ah. ja, det har jag inte tänkt. Det, det är mindfulness det har jag ju naturligtvis inte heller tränat om men det antar jag är att springa i skogen är ju lite mind ja. <laughs> mindfulness antar jag,
1: ja men det blir ju någon form så. Alltså, sen kan man ju säkert, det finns säkert definitioner för några mm. de saker som jag är osäker på men allting som gör att man kan vara här och nu mm. och det är man ju verkligen här och nu många gånger i det monotona.
0: Mm.
1: För det är, då finns inte riktigt utrymme för att göra något mycket mer.
0: Nej, nej precis.
1: Ah, gud vad härligt det här var. Det blev jättebra som tal. Eh, men jag blev faktiskt nyfiken nu när jag lyssnade på dig. Och du berättade om det här. Vad, vad kallar du tusing?
0: Tusenrulle.
1: Tusenrulle? Jaha, jag
0: undrar inte den, den ja, här. Kanske,
1: faktiskt. Ja. Har du, är du kvar sen alltså när du var yngre? Alltså, eller?
0: Det här var faktiskt inte förberett. Nej. <laughs>
1: oh my god. Nu tar Erik fram en alltså två decimeter i diameter...
0: Rulle. Jag är väldigt dålig på att slänga saker. Ja. Vi sitter ju på mitt eh, kontor här.
1: Mm.
0: Ja, du ser ju mycket permar är i bokhyllan. Jag kan säga att det är en femtedel bara som är relaterat, Resten är ju skit. Jag ser du att så räkneböcker Erik årskurs 1-3 där?
1: Alltså det är helt fantastiskt.
0: Ja, eller dåligt. Det beror på ah, om man ser alltså,
1: det. Jag menar, aha.
0: Ja, nej, men så här är tusenrullen då i alla fall. Så ser du att det står 25 000 på sista dagen.
1: Nej men du, kan, kan vi få ta en bild sen på det här? Oh, <laughs> det är samma, men det här är jättehäftigt. Alltså, mm. bara att ha sparat det här så det är, inte bara, det är inte bara en anekdot. Utan det finns, det är liksom en ja, fysisk ja. form av anekdoten. Mm. <laughs> Vem var det som kom på det här? Eller var det någonting hela klassen gjorde? Ja, det var hela
0: klassen gjorde. Jag gick på äh, 82, jag gick på Sjömarkenskolan i Borås mm. När jag var liten. Uh, ja, hon. Gunilla Nilsson hette min lärare där.
1: Och det var hennes idé.
0: Det vet jag inte vad hon har fått ifrån.
1: Nej, Men hur, och de andra? Var var, det någon, var du bäst?
0: <laughs> bäst? Jag hade <laughs> Jo, men jag hade väl den största rullen, det tror ah. jag. Ah. Men jag kunde ju sitta och skriva en tusenrulle till tusen ah. på kväll. Liksom. Ah. Bara och, och slänga sen. Ah. Liksom. Men det här var ju basen.
1: Ja, jag tänker att det här kanske skulle vara jättenyttigt för många barn. Alltså just bara för att liksom, ja, men, ja, vi kan mm, skriva siffrorna. <laughs> Exempel, ja. bli, bli vän med siffrorna eller vad? Mm. Eh, men då måste ju nu är vi tillbaka till barndomen och då mm. måste jag ju fråga också vad, vad är dina första minnen av att prestera för du pratar om det här med att vara bäst i skolan mm. men vad har du för tankar kring dina första tävlingar om man säger så
0: jag vet att jag eh, tävlade i barnens vasalop på hästar när jag tror jag var fem år jag fick eh, skicka till mig något tidningsurklipp om kompis jag visste inte om det här själv att jag hade tävlat då. Jag visste att jag åkte poängtävlingar sedan liten då. Men inte att jag var så liten så det var väl första året jag åkte skidor antagligen. Och det var rätt roligt för Elin Lilja då, din mm. kompis som var också med där. Och både jag och Elin är 82. Är det? Ja det är ju jag med
1: så vi gör ja, ja. hela buntarna.
0: Och jag åkte då i H5 eller P5 eller vad hette det och hon åkte i D4. Och det är ju ganska roligt också, Eftersom vi är lika gamla mm. så Elin sa det. Att hennes mamma hade ju förmodligen anmält henne till fyraåringar. För att hon skulle kunna vinna då. <laughs> Nej men då vet jag att det blev tre av tre. Så jag kom väl sist i min första skidtävling då. Och sen eh, har mina föräldrar berättat för mig. Att det var under ett par år. Jag inte ville åka skidor. Eller inte ville tävla och sådär. Det kommer jag inte riktigt ihåg. Jag vet att någon har varit jättearg. När skiderna har fastnat snö under vallan. Så det har jag nått svagt minne Men jag inte. Kan inte riktigt minnas att jag tyckte det var jobbigt att tävla då. Sen började tävla distriktstävlingen när jag var 12. Och, och, och från den åldern har jag minst det som jag tyckte var roligt att tävla. En gång hade det faktiskt hänt mig. Då var jag 20 tror jag. Och skulle tävla i och Hade förberett eh, vallat skidor och allting. Och åkte dit själv då tror jag vid körkort då. Och eh, vände faktiskt halvvägs. Så bara nej. Jaha, har bannade mig inte lust att tävla då. Och fällde säkert någon tår där och bara åkte hem. Men det är liksom ett undantag. Annars har jag alltid gillat att tävla och har liksom inte haft problem med prestationsångest på något sätt. Utan det har varit, ja, tävlingen har varit positiv för mig. upp i idrotten i skolan, då var vi liksom killarna där. Vi, vi tävlade liksom, i allt. Och jag kan inte minnas att man kanske var dålig förroligare i perioder, men, men in, inte över det i alla fall. Det är... Klart att några schackbräden har ju flugit i luften ska ju faktiskt kännas när man har förlorat någon match här mot en kompis att man har slått brädan så pjäserna faktiskt har flugit. Men eh, ja, så, ja, jo men lite dåligt förra har kanske varit i perioden men det blir ju bättre med åldern i alla fall.
1: Hur hanterar du först? förlust? Alltså, vad, vad, vad är dina, ja men när du inte har, liksom det med Vasaloppet när du inte kommer in på trettande plats och, och nästa. Vad, vad, vad är dina första strategier för att hantera det?
0: Nej men det beror ju på hur det... Vad det är för orsak. Skider är tyvärr en materialsport. Och det betyder väldigt mycket hur bra glid du har. Och det är ju klart att det är du i toppform. Och du har peståliga skider, Det är inte så roligt. Och kanske framförallt för hur man ska förklara det för omgivningen. För du blir ju rätt tråkig om du säger. Nej men jag var svinbra med alla dåliga skider. Det låter ju väldigt tråkigt. Och det kan jag ju säga till mina polare. Men det är ju inget jag skriver på min blogg. Eller mm. något sånt där. Utan då får man ju säga då att man allt måste stämma i skidåkning eller ja, man får väl linda in det på något sätt. då Det kan jag tycka är jobbigt. Om man vet att shit idag var riktigt bra och så hade man inte skidorna. Det tycker jag är ganska jobbigt.
1: Tycker du att det har blivit bättre än vinterstudion? För de är ju rätt bra på att prata om det där. att Nu är det riktigt dåligt dåliga skidor. Vi vet ju att de här kan leverera men...
0: Nej, jag tycker nog inte det nu kanske i det här fallet kanske jag bryr mig för mycket vad andra tycker men, men jag står nog ändå fast vid att det är väldigt tråkigt att säga ja. så så jag försöker undvika det. Mm. Det har väl hänt att jag har gjort det såklart men då får man försöka formulera det mm. på andra sätt mm. faktiskt. Men, men det är något det kan man ju, det här hör väl inte ihop med mental träning men det kan man ju verkligen tipsa de som ser på skidor som inte åker skidor eller har tävlat i skidor att, Glid betyder ju hur mycket som helst.
1: Mm.
0: Jag menar har man inte bra glid då går det inte vinna OS-guld. Att Sverige vann, i Sochi vann Sverige massvis med guld. Och Norge gick dåligt. Jag menar, Sverige hade drömskidor. Mm. Och, och det, alltså det är så många medaljer som avgörs på skidor. Mm. Jag tror inte folk förstår det. det är enormt... det
1: bara materialet.
0: Jaja. Ja, Hur mycket, det betyder så otroligt mycket. Så... Coolt,
1: det var intressant att höra. Mm. För det, jag tror, det är jättebra att du säger det. För det, mm. det är kanske inte mental träning. Men det är ju en mental kunskap. För det är ju någonting. Kan ju också vara förlåtande för en själv. Precis som du sa. Att mm. går det dåligt så kanske det inte var. Det kanske inte var liksom prestationen. Utan det är något annat också. Mm. Vad, kan jag, vad kan jag ta med mig bättre nästa mm. gång. Om jag får bättre
0: vallar. Ja. Men om det nu går dåligt. När man ändå har bra skidor. Då är ju Jag. Jag försöker ju vara analytisk i det och så man, vad har gått dåligt. Ofta finns det en förklaring. Det är ju inte alltid det finns. Och när det inte finns en förklaring, då är det ju trist liksom. Det tycker jag ju. Men ofta kan man ju peka på någonting. Och, och, och nu senaste åren har jag ju tränat väldigt väldigt dåligt på hösten och jobbat mycket och sovit lite och hela den här biten, och då är det är klart att då går det kanske inte så bra i januari. Då får man medveten om det. Och så får man försöka göra det bättre i februari och fortsätter, det går dåligt. Så, så då får man ju. Tänka i större perspektiv och sen kanske också tänka att man bör hyja träningstusen till nästa år. Men när du säger det att det går dåligt, är det
1: framförallt en tid jämfört med dina egna förutsättningar Så du ja, försöker ja. hela tiden hålla? liksom?
0: Ja, ja alltså mm. man jämför ju alltid med sig själv.
1: Ja, jag, men det, det är ju det som är så tycker jag är svårast om man då säger till exempel om jag vill komma topp 30 mm. och så gör man sitt listlopps och gör man gör ett rekordlopp och allting känns så som du gjorde då 2000. 14. 14 och 2015 året efter då när du kom 37 så mm. då, att man gör ett riktigt bra lopp men att konkurrensen då har ökat mm. vilket innebär att egentligen prestationsmässigt var det ju fantastiskt gjort av mig själv mm. men det räckte inte vad går tankarna då?
0: Jo, jag vet att många pratar om just det här prestation versus resultat och man kan ju bara göra sitt eget bästa, men jag drivs nog av både resultat och mm. prestation, inte enbart av prestation. Och jag, jag kan ju tycka att bli den bästa versionen av sig själv är ju en stor drivkraft för mig. Och två liksom test jag har haft på mig själv är dels att köra 5000 meter starkmaskin så fort som möjligt, och det är dels att springa två varv på Sjömarkens elutspår så fort som möjligt. Och båda de grejerna tar ungefär 18 minuter. Alltså 2014 vann jag även Engelbreksloppet det är ett lopp som ingår i en svensk klassiker och, och det var ju jättekul att vinna ett sånt lopp men jag vet att när jag slog personvästat på sjömarkens elivspår helt själv, som ingen kan relatera till någon tid överhuvudtaget så var min inre tillfredsställelse lite större där än när jag vann Engelbreksloppet för det var ganska dålig konkurrens i Engelbreksloppet just det året och liksom jag vet att att jag slog det där personbästa på det här elispåret, det var liksom nej men det kände jag att det var för mig uh -huh. större det... sen kan jag få en jättestor tillfredsställelse av resultat också, jag har blivit när jag blev tolva i lidingeloppet minns jag att jag liksom klev ut duschen och kollade över hela det här fältet och bara, shit, jag blev tolva, det var mäktigt och alla de nu har inte jag några stora idrottsresultat mm. som landslagsmän har och OS-medaljöre, men alla de resultaten som varit bra för mig som Engelbäcksloppet och Vasaloppet och Lidingloppet, då har jag varit väldigt medveten om det just när jag gjorde att det här var bra mm. och kunnat njuta i stunden och det, och det är jag väldigt glad för jag, jag minns, jag sprang mitt maraton jag ett, ett maraton ganska bra att jag kom in i, i duschen där och bara shit liksom bara var, jag var helt gråta i duschen liksom. mm. för jag fattade direkt att jag var i bra löpform och jag levererade på den här tiden här jättebra, och det kan ingen ta ifrån mig liksom, att jag, jag nöt mm. av det direkt, och Grymt. ja, men det är jag väldigt glad över och, och
1: ha den förmågan
0: ja, för liksom, jag är ju inte någon toppidrottare det är klart att jag är ju duktig så, men jag har ju inga riktiga resultat, men jag har ändå varit väldigt nöjd med mig själv, jag tror jag är en självgod person mm. kanske, vilket ser vidriga egenskaper mm. i många tillfällen men det hjälper mig i mitt idrottande mm. tycker jag
1: det, det är verkligen superbra, och jag det jag behöver också fundera lite på, det är ju att ditt mindset eller liksom din upp mentala uppladdning, även om man tänker så, är mellan långlopp, alltså 24 timmars 100 mil eller leading
0: så som nästan är en
1: sprint för dig. Vad har, du, vad har du för tankar i startlinjen på de olika?
0: Jag är mycket sådant som skojar med kompisar Aha. på startlinjen. Det är klart att jag är superseriös och värmer upp och så, absolut och jag, jag försöker liksom... Går inte ut och fästar in i ett lopp och sådär. Men jag, jag skojar ju mycket och är väldigt avslappnad innan start. Sen är det lite olika hur fokuserad jag är. Och där känner jag till två termer. För jag vet att jag gjorde en intervju med någon. Eh, där med dissociera och associera. Mm. Ass ah. mm. ja, och dissa. Ass och dissa, ja. Och dissociera är då när man, man tänker på lite andra saker under loppet. Vad man ska göra ikväll och titta på utsikten och lite sådär. men associera är när man... man Går in i sig själv och nu ska jag klara nästa backe och nu, är det, nu, är det, nu känner jag mig lätt och lite så här. Och, och då använder jag ju som alla andra då, olika strategier under loppet. Och att det kanske är omedvetet då såklart. Mm. Uh, och att det blir lite mer dissociera i början när man är mindre trött och mer associerat i slutet när man är mer trött. Men jag tror ändå att när jag presterat som allra bäst, när jag varit i knallform så har det ju varit mer associera mm. Att jag har gått in i mig själv mer. Jag gör många lopp där jag liksom pratar med folk och skojar och liksom sådär. Jag är ju ganska social så av mig. Men, ja, men som Vasaloppet 2014 vet jag att jag är väldigt instängd i mig själv. Och bara så till att ha en bra plats i klungan. Och otroligt mm. fokuserad på ett sätt som jag egentligen aldrig varit innan det loppet. Kanske inte efter heller. Och det var inget jag gjorde medveten utan det var bara att jag... Ja, men jag verkligen... Perfekt form fysiskt och mentalt. Och då blir det mer associerat för mig i det loppet då. Så. Ja. Hur skulle du
1: kunna använda den kunskapen?
0: Det är väl då. För att göra det mer Koncentrera sig mer på min egen insats istället för att. Ja. Nej men jag tror nog ändå. Alltså. Ja. Man, man behöver kanske båda de här. Mm. Att tänka på helt andra grejer. Och tänka in i sig själv under ett lopp. Framförallt ett långt lopp. Men... Det är väl olika person till person. Jag vet inte. Men jag tror väl egentligen att. Är man är väldigt bra fysisk form. Och loppet inte är för långt. Så är det nog inte fel att gå upp lite mer i sig själv. kanske. Mm. Och det är kanske något jag kan förbättra i. När jag springer ett millopp till exempel. Att jag verkligen istället för att vinka så mycket till publiken. Jag är high five. Och... och, och Sådär, så kanske jag ska helt enkelt gå in mer än mig själv.
1: Varför jag frågar det just, för det är ju en fråga jag ofta ställer till folk. Mm. Men grunden är att alla är vi olika. Mm. Så det finns inget rätt eller fel svar. Just att gå tillbaka och se, när har jag presterat som bäst? Vem har jag varit? Vem har jag mm. känt mig som? Och så kan man se, finns det någon nyckelbit där som jag faktiskt mm. skulle kunna bli medveten om. Och som jag sen skulle kunna utnyttja. Mm. I ett annat lopp, och framförallt då kanske antingen om det har en så att ta sig igenom svårigheter, eller vad det kan vara, men också mm. bara för att om man får det här lilla trycket extra, och där är det ju så himla olika vem man mm. pratar med om de mm. om man behöver det, eller om man, som i ditt fall, får man på sig nummerlappen så mm. presterar man bättre, och vilket innebär att man kan använda det på träning. Mm. Ja. <laughs> vilket jag tyckte var helt fantastiskt. Mm. Du har ju även skrivit boken Smart Konditionsträning.
0: Mm.
1: Vilka mentala nycklar skulle du säga? är
0: det viktigaste i
1: tränandet.
0: Ja, men man pratar om motivation och komma ut och träna så här, Om man kan identifiera vad är det är som får mig att träna, vad är det är som inte får mig att träna. Och, och där är vi ju då olika. Jag, jag, jag drivs av att ta i liksom, att få bra tid på en bra prestation och, och så där och, och andra drivs av upplevelsen, ta sig i mål och, och och kanske träna för att bli starkare eller gå ner i vikt mm. eller, eller vad det nu är. Och motstånden kan ju vara att man är sjuk eller skadad eller lat eller inte har koll på träning, inte har koll på utrustning, inte är en kvällsmänniska, inte är en morgonmänniska. Eh, vad det nu må vara och om man då kan lista liksom vad som får mig att inte träna och vad som får mig att träna och så tänker man kring de grejerna hur man kan förändra dem då tror jag man har kommit en, en bra bit på vägen. Har du haft några sådana motstånd som du har kommit över? Ja, ja, ja man, eh, mina dagar är väldigt intensiva. Jag liksom lämnar barnen varje dag och varje vardag och hämtar varannan dag. Och så ska man jobba och, och egenföretagare och, och åka på läger och, och träna. Och liksom, det, det går det verkligen i ett. Och innan, för att få till träning gjorde jag ofta på morgonen, gick upp väldigt tidigt. Och jag tyckte inte om att kvällsträna. Så även jag hade tiden på kvällen så liksom, nej jag var trött på kvällen oavsett om det var jag som var barnen eller min fru så jag hade det svårt liksom att träna då vid åtta tiden och, och sådär. Så det jag gjorde då, eller det jag gör är sagt, det är att jag bjuder hem vänner som vi kör styrka klockan åtta på kvällen och, och när man bjuder hem någon då blir ju träningen av. Så nu kör jag ner, jag har ett, ett bra träningsrum nere i källan och då... Så är det faktiskt en till två där i veckan. Jag tränar klockan 20 då. I källan. Och det, hade jag, det tror jag hade varit svårt för mig. Utan att min kompis kom dit. För jag, nej men jag är dålig på att träna på kvällen. Även jag sällan har motivationsproblem. Så är just den tiden gillar inte jag. Men det är ju inga problem när man är två.
1: Perfekt. perfekt. Mm. Och då går jag tillbaka till även det du sa tidigare. Nu när vi har pratat. Det här med att sätta upp en starttid. Mm. Och, och kanske tycka illa om att träna sent, men också mm. att kanske träna på morgonen. Vilket jag tror många tänker, eh, eller många tycker i alla fall. Men att många lopp går ju framförallt på förmiddagen. Och ska man köra till exempel Öteö eller något liknande, mm. så är det ju riktigt äckligt tidigt. Man ja, startar väl sex. Ja, men precis. Det. Någon gång mellan tio i sex och tio i sex mm. går startklockan. Och, och att faktiskt kanske göra även en sån. Mm. analys av sig själv, hatar jag att tävla på morgonen men loppen jag ska köra är mm. på morgonen då kanske man ska sätta sin starttid klockan 6 på morgonen för att och
0: visa man, pass i ja alla fall. men precis, mm. jag vill
1: ja, givetvis vissa mm. specifika nyckelpass för att mm. man, bara för att få känna på hur det är att värma ja. upp innan klockan 6 på morgonen eller vad det ja, vad kan
0: man gör vara med, med frukost och sådär, det kan ja, det vara lite lurigt och...
1: exakt, mm. så det, det är sådana här bitar som jag tycker är jättespännande nu ska du få ställa mig en fråga. Ja, vad Ja, mm. Så i egenskap av mental coach nu då. Vad mm. skulle du vilja ställa mig för
0: fråga? Mm. Om man tittar bland elitidrottare. Eller liksom som man tittar på skidlandslaget. Då, då är det ju vissa som höjer sig till mästerskap. Liksom Charlotte Kalla, hon är, hon är ju duktig året eller hela vintern. men Hon är ju extra bra på mästerskap. Otroligt fin mästerskapsåkare och så. Men sen finns det några som verkligen inte höjer sig. Och nästan sänker sig. Som vad, vad tror du rör sig i, i dem? Är det tillfälligheter? Eller i, det är vissa som inte får till det och kanske blir sjuka eller tappar formen. eller sådär vad, vad, ja, vad är det? Vad är det på?
1: Dels så tror jag det var det du var inne på. alltså Det kan vara bara yttre faktorer och hela alltså glid och hela den biten. Mm. Men många gånger så tror jag det ligger i prestation- och jag vet inte om vi kanske inte ska använda prestationsångest. För man kanske inte känner prestationsångest. Men jag, jag upplever att väldigt många vill väldigt mycket. Och när man vill väldigt mycket så blir man lite lite stelare. Mm. Och när man blir lite lite stelare så blir tekniken lite lite sämre. Så mm. även om man är top och allting stämmer jättebra. Och man tycker att man har allting i muskelminnet eller vad vi nu vill kalla det så är det den mentala delen som också handlar om att kunna vara avslappnad mm. och prestera utan tvång mm. Mm. jag tror att i många fall så ligger det någonstans i den viljan mm.
0: vad tänker du när jag säger så? nej men så kan det vara och då att man då kanske spänner sig lite lätt och då, då blir man också fysiskt sämre då kanske
1: Ja, alltså, jag vet inte om du har upplevt det någon gång men just när man, när man vill väldigt mycket och jag menar det kan ju vara millimeterskillnader som gör mm. att den lilla spänningen gör att man kanske inte... Nu åker inte jag skider men mm. jag simmar ju. Och de millimeterskillnaderna kan vara det glidet där jag verkligen ska sträcka mm. ut armen och kunna få den extra glidet. För att, men jag kanske sparar en hundradel sekund för varje armtag jag tar. Mm. Och säkert samma sak när man åker skider mm. Men att om det då försvinner för att jag blir lite mm. stelare. Plus säkerligen det som du kanske är inne på... Eh, mjörksid trösklar eller eh, mm. alltså fysiologin i själva musklerna också. Mm. Att om jag hela tiden ligger inte riktigt där jag brukar vara då mm. kommer ju muskeln att bli snabbare utmattad.
0: Mm. Ja,
1: precis. För mig så är ju, för det är det som jag tycker är en fördel. Det har jag sagt flera gånger i podden men just att jag tycker är en fördel att jag är biologi, biolog i grunden. Så för mig är mental träning väldigt mycket kopplat till fysiologi. Ja, det vill säga det. hormonbalanser och Mm. Och hela den där biten för att hamna rätt även i fysiologin.
0: Men hur kommer man komma över en sån grej?
1: Visualiseringar, mm. eh, målsättningar. Alltså, och det, det är ju då ofta man pratar om att man kanske inte ska sätta resultatmål- utan mm. man ska sätta prestationsmål för det kan vara mer avslappnande. Det mm. eh, här ett in, intala sig själv. Jag är ju väldigt mycket mer för att man kanske ska prata med sig själv- mm. men det beror ju på vad man vill, vad man vill komma åt- mm. Olika sådana strategier skratta. Alltså det som, alltså just det här kanske för en person, att mm. verkligen high publiken mm. kan göra att man tar ner allvaret. Och det tar ner allvaret gör att man blir lite lättare i kroppen, slappnar mm. musklerna och faktiskt springer snabbare. Mm. Medan en annan person kanske måste
0: mm. inte
1: high för mm. att liksom bibehålla. Och det är det jag tycker är spännande i, i min... Egenskap av en tolcoach. Att ja. försöka hitta vad är det den personen behöver. Ja, det. Inte vad alla människor behöver utan just den människan ja. behöver just i det läget på den prestationen.
0: Det där med prestation versus resultat. Det känner jag igen det här mm. resonemanget. Det känns som att det har kommit lite grann senaste, inte vet jag senaste åren, senaste decenniet. Eller det är kanske är något man har pratat om länge. Alltså, vi har ju pratat
1: om det så länge jag håller på med idrottspsykologi. Jag var 16 mm. år första gången. Eh, ah, okay. När jag började med det. Och det var ju mm. när jag var Borås ryttaförening. Men då fick vi träffa, träffa Magic m mm. 7 Och redan då började han prata om just att fokusera på prestationen. Mm. Och, och där tror jag också många missförstår. För det handlar ju inte om att inte vilja vinna mm. OS-skuldet. Mm. Men det handlar om att i prestationsögonblicket fokusera på vad man ska göra. Mm. Men återigen, mm. beroende på vem jag är, för mm. det är därför jag inte kanske kan säga rent generellt så är det, det här som gäller och det gäller för alla. För sen har man, jag brukar alltid skoja och säga Carolina Klyft versus Zlatan. Mm. För det är ganska två olika mindset mm. just
0: där liksom. Mm. Problemet är ju i tidningarna att det blir tråkigt att läsa. För <laughs> idrottare som säger jag vill ta mm. jättekul att läsa om. Mm. Idrottare som säger att jag vill prestera så bra som möjligt på den rätta dagen. Jättetråkigt. Eller så så här. Mm. Ja, men definitivt. Men, äh...
1: Jag gillar ju Peder Fredriksson i det läget. den För han har ju ett mindset där han vill vinna. Mm. Men på själva... Så att det är, jag upplever inte som att han har några problem att säga att jag vill vinna. Mm men att hans fokus under tävling ja, just det. är uppgiftet mm. det, blir väldigt, det är också det som är farligt det blir väldigt lätt svart eller vitt att jag får inte mm. säga att jag vill vinna och mm. då kommer jantelagen in och jag hatar jantelagen mm. alltså jag vill ju vinna alltså det är som du säger jag vill mm. vara bäst mm. och det ska vara någonting som vi premierar att ha det mindsetet men att då se vad är det som jag behöver i prestationsögonblicket då kanske jag behöver ta ner trycket på mig själv antingen inifrån eller utifrån Riktigt bra fråga. Riktigt bra fråga. Mm. Och jag brukar alltid avsluta sen eh, podden med att fråga dig vem du skulle vilja att jag intervjuar. Och om det finns någon fråga du skulle vilja att jag ställer den personen.
0: Ja, det hörde jag också i podden här när jag tjuvlyssnade på två avsnitt. Och så tänkte jag lite på det och sen har jag inte tänkt på det mer. Men det är namnet som kom upp. faktiskt Jag är ju lokalpatriot, jag gillar ju Borås. Och jag tyckte det skulle vara lite roligt om du pratade med... Simon Gustafsson. Som, uh, han har gjort många saker. Men en sak han har gjort är att cykla genom Sverige. I två veckor utan att äta. Uh, hur man, uh, Hur det, den mentala grejen funkar. Alltså han, jag tror han drack bikarbonat och vatten. Och så tillförde han ingen energi. På två veckor. Hur ja, Dels hur man tänker. Varför då? Och hitta ett bra why. Och liksom hur om man tänker när man är hungrig efter fem timmar in i ett event som ska pågå i två veckor. Och hur, ja, jag tror det skulle finnas många intressanta aspekter och, och, ur, ur den biten. Då.
1: Bra förslag. Mm. Jag hoppas att du har hans e-mail. Ja, jag ja. <laughs> har Ja, men superbra. Tack Erik för ett riktigt bra samtal. Ja, tack, tack. själv. Froligt.